0: Noche con Juanma.
1: Son las nueve, las ocho en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes. Con Expósito, la última hora en la
2: linterna.
1: COPE, estar informado. Te resumo la actualidad del día en varias claves. La primera, última hora, la policía en colaboración con la Guardia Civil, han detenido en Canarias a 12 personas acusadas de cohecho y tráfico de influencias en la gestión de subvenciones europeas. Entre ellos, un general de la Benemérita, ya jubilado Francisco Espinosa Navas, quien fuera jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas. También Taichet Fuentes, un ex alto cargo del Gobierno Autonómico del PSOE. Además, se investiga a su tío y antecesor en el cargo, el diputado en el Congreso. Juan Bernardo Fuentes el Partido Socialista ha abierto expediente y le ha suspendido cautelarmente de militancia a los dos, enseguida ampliamos segunda, el gobierno vasco ha aprobado 34 progresiones de grado a presos etarras desde inicios del año pasado el último al tal Iker Lima Sagarna que cumple una condena de 25 años de cárcel durante el mismo periodo se han registrado 8 revocaciones de grado a presos de la banda terrorista Tercera, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, va a declarar el 13 de marzo por presunta prevaricación, malversación y coacciones al Fondo de Inversión Bauras. Se investiga si sancionó a la empresa por intentar desahuciar a familias vulnerables sin ofrecerles un alquiler social. Lo ha anunciado la propia Colau, quien asegura estar muy tranquila y confiada en el archivo de la causa. Y cuarta, esta tarde el salvamento marítimo ha rescatado una patera con 42 personas a bordo, entre ellas 7 niños a unos 150 kilómetros de Gran Canaria. Todos son de origen subsahariano. Además, el Mediterráneo Central, el Ocean Viking, ha auxiliado 84 migrantes, incluido 58 menores solos, no acompañados. El barco ha recibido autorización para desembarcar en Rávena, al noreste de Italia.
2: Escuchas la linterna.
3: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
1: El 99% de las empresas en España son pymes. En total, casi 3 millones. Aportan el 65% del Producto Interior Bruto y generan. El 75% del trabajo Son sociedades de menos de 250 trabajadores De hecho hay más de un millón de empresas Con cinco empleados o menos Algunas las forman una persona El autónomo puro y duro Y este año los costes para estos pequeños empresarios Ha subido de media un 20% A ver quién lo aguanta José Antonio Aparicio tiene un bar en la Plaza Mayor de Madrid es un negocio familiar que lleva más de 40 años funcionando. En total son 15 empleados. Dice que este año ha notado, sí, la recuperación del consumo, las ganas de gastar de los clientes, pero claro, son meses
4: marcados por la incertidumbre. Hemos tenido una sensación un poco agridulce. Por un lado, trabajando con trabajo, produciendo. Y por otro lado, soportando unos costes que nos parecían increíbles de dos dígitos, luz, materias primas, como nunca habíamos vivido. Por lo tanto, bien por trabajo, pero luego realmente lo que hemos visto es que nuestra rentabilidad ha bajado. El salario del hostelero, del autónomo, ha bajado. Su rentabilidad, los beneficios empresariales que dicen que son negativos, es nuestro salario. Y ese salario se lo ha comido la subida de los precios este año 2022.
1: Lo más complicado de este último año ha sido cómo sortear las dificultades económicas sin subir el precio, el precio de los productos. La media de inflación con la que cerró 2022 fue del 8,7%. En enero de este año la tasa se ha estancado en el 5,7%. Lo que más preocupa, a ti, a mí, es el precio de la cesta de la compra, un 16% más cara que hace un año. Y en algunos productos, mucho más. En la hostelería, el reto es intentar no perder clientes.
4: El sector nunca subió precios, ni nosotros hemos subido precios hasta la última parte del año. Y evidentemente intentando ajustar al máximo las plantillas, incluso los propios platos, cambiando los platos del menú del día. Intentando buscar algún retorno que se nos iba comiendo día a día por las subidas de precios.
1: Queda la duda de qué va a pasar con el precio de las materias primas. Los alimentos siguen subiendo, la luz también continúa su tendencia al alza y el precio de los combustibles, pues depende. Por eso José Antonio afronta este año con muchas dudas.
4: Que nos dejen trabajar y si puede ser cada vez... Que tengan un poquito más de conciencia de que al sector si se le ahoga vía impuestos, si se le ahoga vía cotizaciones sociales, si los precios siguen subiendo, muchísimas empresas pueden caer. Y no van a caer precisamente las más grandes, sino las más pequeñitas, las más débiles, las que tienen menos tesorería y las que tienen menos posibilidades de, de sobrevivir en circunstancias como las que nos dicen pueden venir. Esto sí que es economía real. ¿eh? No todos los empresarios han conseguido
1: mantener su negocio. El año pasado cerraron más de 30.000 empresas. Es una cifra récord en la última década. El número de emprendedores quedó por debajo, por debajo de los 100.000, un 2% menos que el año anterior. La inflación, el deterioro institucional, la falta de personal, son los principales problemas de las pequeñas empresas. Además, el crecimiento de la economía se encuentra todavía en un punto por debajo de los niveles previos a la pandemia, a pesar de todo. Vamos a analizar cómo viven ¿Cómo sobreviven o no? Esas pequeñas y medianas empresas Jorge Martínez Hernández Es abogado, economista de ICADE Empresario y profesor Jorge, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Ángel mm, Los periodistas, hablo en general ¿eh? Hablamos mucho de macro Hablamos de grandes cifras, de proyecciones De institutos, de estudios, de análisis De lo que ha dicho la ministra, el vicepresidente No sé quién, consejero ¿Qué hacía general ¿Podemos hacerte la situación de la pequeña y mediana empresa en España
5: en este 2022 y ante la que se avecina? Bueno, en principio Ángel, la verdad es que no, no tenemos elementos para ser muy optimistas de esta radiografía porque tenemos problemas de toda índole. Eh, problemas administrativos, problemas eh, 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 económicos, problemas crediticios, eh, problemas eh, sociales eh, el, el, Lo que ha comentado una de las personas que ha hablado anteriormente Las cargas sociales que tiene este país son enormes comparadas con la Unión Europea y comparadas con, con la OCDE Y la situación la verdad es que pinta francamente, francamente mal eh, creo que adolece la, la empresa la empresa pequeña de todo tipo de ayuda es decir tenemos eh, mil trabas desde ya te he dicho desde el tema crediticio hasta hasta los temas sociales eh, tenemos muchísimos muchísimos problemas ahora intentamos concretar pero claro cuando uno ve el dato Dices,
1: el 75% del trabajo en España claro. lo generan las pymes. No lo genera, que está fenomenal, el claro. BBV, el corte inglés, faltaría más. No, no, efectivamente. las pymes. El 60% del PIB lo generan las pymes. La pregunta es, ¿el
5: pequeño y mediano empresario, ese autónomo, está reconocido socialmente? No, no está reconocido, Ángel, porque, mira, el tema de la pequeña y mediana empresa... Eh, hasta que no haya un reconocimiento, como tú estás comentando, que más del 90% del tejido industrial de este país lo forma esa, 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 esa pequeña empresa, no va a tener... Es una cuestión de cultura social. Claro, pero es, el problema es que eh, socialmente interesa a las empresas, pues las empresas del IBEX, grandes empresas, pero eh, insisto, el 90, más del 90% del tejido industrial de este país está formado por empresas que es, es, son por debajo de los cinco trabajadores comparativamente con Europa eh, ese es uno de los grandes grandes problemas si tuviéramos la media que tiene Alemania que nos triplica en el concepto de pequeña y mediana empresa o Inglaterra que nos duplica pues evidentemente eh, ahí podríamos ser mucho más competitivos ya sabemos, sabemos que una empresa eh, con, con un, un par de trabajadores más el nivel, el nivel de competitividad es mucho mayor y eso supondría si nos equiparáramos a la Unión Europea pues eh, según los cálculos de ese pyme, estaríamos hablando de cerca de 1.300.000 empleos que se podrían generar vamos a seguir analizando cómo ha afectado
1: la situación macro a la pequeña y mediana empresa desde tres puntos de vista pegadísimos a la actualidad el salario mínimo los gastos y los impuestos y los problemas, por ejemplo, con la justicia El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que sube el salario mínimo un 8% hasta situarlo en 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Quiero mostrarte las dos caras de esta moneda. Por un lado está la de los trabajadores. Para que te hagas una idea, en España cerca de 2 millones y medio de personas se verían beneficiadas por esta decisión y van a notar ese incremento en su próxima nómina. Porque va a tener un efecto retroactivo desde el 1 de enero. Uno de ellos es Alberto, divorciado. Tiene dos hijas a su cargo, 45 años. Desde el 2006 trabaja en una empresa de telemarketing. Cuenta que cada vez es más difícil llegar a fin de mes.
6: Se hacen cuesta arriba, pero vamos, eh, no sabes ni cómo llegar a veces. No sabes ni cómo llegar. A veces te tienes que apretar uno y, y, y dar para las niñas, pero claro. No queda otra. Y con esta situación, pues... Que suba el salario, eh, estupendo. Cualquier ayuda
1: es estupenda. Alberto reside fuera de Vigo porque tiene que hacer frente al alquiler. No cuenta con ningún ingreso adicional. Asegura que cualquier ayuda o ingreso extra, justo cuando todavía estamos subiendo la cuesta de enero, pues viene bien.
0: A día de hoy eh, nos tendrían que ajustar el salario a ese salario mínimo, a 1.080. En
6: principio sí se va a firmar el convenio, cuando está firmado, eh, pero vamos, vamos a estar rozando esos 1.080. Es una pequeña subida por encima.
1: La medida no ha tenido el visto bueno de la COE. Se negoció gobierno con sindicatos. Esa es la otra cara de la moneda, la de las empresas, sobre todo las pymes que tienen trabajadores a su cargo y que con la luz, el gas... La subida de los costes, los impuestos, tienen que sumar ahora el incremento del salario mínimo. Es el caso de Manuel Lorenzo, un viticultor de la comarca de Chinchilla, de Aragón. Tiene a su cargo unos 50 trabajadores, junto a otros 25 eventuales temporales que ahora mismo podan las viñas. Asegura que esta subida va a suponer por mucho mayor coste.
0: Más o menos nos va a suponer un coste a nosotros de unos 40.000 euros eh, directos con todo el personal y toda la plantilla que tenemos contratada y luego, por supuesto, la, la, la gente eventual que tenemos en la poda, que llevamos desde el mes de diciembre, enero y febrero, este mes que viene, que estamos ya en febrero, pues nos va a suponer seguro que un coste que nos lo tienen que repercutir las empresas de TT, nos lo tienen que repercutir a, a los empresarios.
1: Claro, ya no pueden repercutir más en el precio del consumidor final. Y es que las grandes superficies tan solo les permiten subir, como mucho, hasta un 3%. Mientras que a ellos todo el proceso de producción se ha encarecido un 14%. Como decía el hostelero, ¿quién se come ese margen? Él. Para Manuel, el sector primario es uno de los más afectados por esta subida.
0: Y las subidas que nosotros hemos tenido durante los últimos último año, más o menos, que ha sido de un 14%, un 15%, pues como mucho luego podremos subir los precios, un 2, un 2, un 3%. Nos afecta muchísimo la luz, nos afecta muchísimo el gas, nos afectan, por supuesto, las subidas de todos los costes y ahora pues una nueva subida salarial, que al final hay que hacerlo, pero todo a costa de, de los empresarios.
1: Con esta subida y tras las últimas realizadas en España, nuestro país se sitúa en el grupo con el salario mínimo más alto de la Unión Europea en proporción a su PIB per cápita, no en su valor neto. Jorge, claro, cuando uno dice, ¿cómo no vas a subir a alguien que cobra 900 euros, 80 para que cobre 1100
5: casi, ¿de qué manera afecta el salario mínimo a esos trabajadores a partir de ahora? bueno Ángel, ahí lógicamente el, el primer efecto es que la persona que cobraba 900 euros va a cobrar 1080, evidentemente le va a suponer bueno pues le va a suponer un, un incremento en su, en su salario, en su economía es muy importante en su economía por supuesto que es importante el problema que tenemos es que el incremento de salario del salario mínimo interprofesional en España eh, en los últimos cinco años ha sido creo que excesivo, ha sido abusivo estamos pues, casi en, desde el 2017 aproximadamente al 2020 en un en cuarenta ciento. El salario mínimo interprofesional español está es el más alto de la Unión Europea y de la y de la OCDE. Eh, Si lo comparamos con el salario medio, eh, representa un cincuenta y tantos por ciento, casi un cincuenta del salario medio. Eso eh, a, a, con las cifras que disponemos en Europa es totalmente eh, desorbitado y creo que va a ser a largo plazo creo que va a ser un inconveniente y va a traer grandes grandes problemas como qué? pues como de hecho ha pasado desde el 2017 al 2022 con el tema de creación de empleo va a afectar a trabajadores eh, principalmente al paro juvenil y luego a trabajadores no cualificados trabajadores. es
1: el paro juvenil,
5: el primer empleo, por ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, porque los empresarios, Ángel, en un momento determinado necesitamos un, necesitamos unos tra un, unos necesitamos unos trabajos que son unos puestos de trabajo que bueno son unos puestos de aprendizaje de, de empezar a, a, a funcionar en una empresa y ahora mismo piensa que pagar 1.080 euros a una persona pues eh, como está la pequeña y mediana empresa es complicado es muy complicado en todos los sentidos
1: de estas decisiones las pymes van a ser
5: las paganinis tanto del sueldo como de los problemas no te quepa la menor duda y además serán las empresas más pequeñas con menos con menos capacidad y con menos capacidad a todos los niveles que se, se, con menos capacidad en, en la obtención de crédito y con menos capacidad a todos los niveles ¿cuál es la situación de nuestro salario mínimo? lo has apuntado en parte en comparación con el de otros países europeos pues eh, vamos a ver, comparativamente con, el, eh, con, con los países europeos, estamos eh, hablando de que es eh, aproximadamente como, pues como ha subido un cuarenta y tantos por ciento en los últimos cinco años, pues puede estar representando cerca de un quince por ciento por encima de, de, del salario medio que hay, eh, sobre todo comparativamente con lo que es el salario medio base. Que es, estamos hablando de un cincuenta y tantos por ciento el salario mínimo interprofesional. Es, es muy elevado con respecto a Europa, eh, Ángel. Te voy a hacer una pregunta personal. Y ¿Sí? si me permites, es ¿eh? sí, fuera sí, de por... cálculo, sí. Por supuesto. ¿No tienes la impresión,
1: como ciudadano, como padre, como empresario, como trabajador,
5: de que quien hace este tipo de leyes. No ha gestionado nunca una empresa. Pues posiblemente Ángel. Es que a lo mejor ese es el problema. Pues yo estoy plenamente convencido de ello y, y de hecho creo que esta subida del salario mínimo interprofesional es una medida eminentemente política, eminentemente, es decir, estamos estamos hablando del salario de los trabajadores con con, con un concepto casi de subvención y eso es lo que creo que no se puede que no se puede hacer.
1: En 2022, las pymes pagaron en impuestos casi un 47% sobre sus beneficios, según un informe de la COE. Esta carga tributaria es de las más elevadas de Europa, donde la media se sitúa en el 41. Este año han aumentado las cotizaciones a la seguridad social y se ha aprobado el impuesto a los plásticos, por ejemplo. Esto afecta directamente a todas las pymes que se dedican a la distribución, a la logística, y a otros sectores fundamentales para abastecer a los mercados diariamente, hablamos de consumo directo, ¿eh? también ha cambiado el impuesto de sociedades Javier Santa Cruz es analista financiero
7: Ha habido novedades en torno al impuesto de sociedades desde unas menores deducibilidades de ciertos gastos también de amortizaciones de inmovilizado y todos aquellos componentes que hasta ahora se podían desgrabar y que a partir de este momento pues tendrán que matizarse y tendrán que algunos de ellos incluso desaparecer y por tanto pagar un mayor volumen de impuesto de sociedades a estos
1: impuestos hay que sumarles el IVA, actividades económicas. Pero es que estos tributos no solo dificultan la creación de empresas, sino también el crecimiento de las que ya existen. Cuando pasan la primera barrera de los 50 trabajadores, las cargas burocráticas se multiplican. De hecho, en España, el número de horas que se necesitan para completar los papeles de la administración es el más alto de Europa. Los empresarios, sobre todo los pequeños, hacen virguerías hacen lo posible para esquivar el aumento de costes.
7: Lo que se termina por hacer es eh, generar varias pymes dentro de un mismo grupo y de esa forma pues eh, amortiguar tanto los impactos eh, regulatorios como fiscales y tener un menor coste que el que tendría, por ejemplo, pues eh, fusionar o crear empresas que tengan un tamaño superior a los 250 trabajadores. Gonzalo
1: Giraldez fundó su pequeña empresa en 2011. Tiene cinco trabajadores. Y Lo que más le llamó la atención fue la cantidad de impuestos que tuvo que pagar desde el principio. Yo lo que
3: propondría es que el escalado de impuestos, sobre todo para aquellos que comienzan, sea progresivo. No tiene ningún sentido que se le cobre lo mismo a una empresa que acaba de nacer que una que tiene ya 10 o 15 o 20 años de trayectoria. Y eso me parece absurdo porque si queremos promocionar a la empresa y al autónomo, desde luego tenemos que darle facilidades.
1: Gonzalo ha visto como en los 12 años de vida de su empresa no solo han ido apareciendo nuevos impuestos, sino que también han subido los que ya existían.
3: No solamente a nivel de impuestos nuevos, sino simplemente que todos los que ya había suben y suben y no quitan ninguno o no desciende ninguno. Entonces esto siempre cae sobre la misma espalda, que es el empresario, que es el autónomo, que es quien se levanta todas las mañanas, que arriesga su patrimonio, que arriesga su tiempo, que arriesga su reputación para tirar para adelante con un proyecto y la administración lo que está haciendo cada día es poner más trabas
1: a que cada uno pueda cumplir su sueño. Jorge Martínez, nuestro profesor y empresario del día, vaya noche que te estoy dando. <risa> ¿La fiscalidad en España es tan
5: insoportable para una pyme? Eh, sí, Ángel, es, 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 es muy insoportable. Tenemos, tenemos muchos datos, casi lo, casi, casi lo determinan. Eh, eh, concretamente, eh, las pymes españolas cuentan con el cuarto impuesto de sociedades más alto de Europa. El sexto tipo marginal máximo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Las terceras cuotas sociales más altas para los empleados de la Unión Europea. Es decir, eh, eh, la presión fiscal concretamente, la competitividad fiscal empresarial que, que, que se emplea la, la presión fiscal del impuesto de sociedades es auténticamente terrorífica. España presenta una presión fiscal sobre el impuesto de sociedades eh, de un 24%. Eh, más elevado que la media de la Unión Europea y un 23% superior al promedio de la OCDE eh, concretamente en los últimos estudios de SEPIME este eh, hablaban que la situación española en España, eh, de una lista de 36 países que estábamos ocupando el puesto 22, pues hemos pasado a ocupar el puesto 32. Es decir, que en el 2019, eh, estudios que se han realizado desde el 2019 al 2022, la competitividad del impuesto de sociedades eh, nos ha hecho subir hasta hasta casi estar en, la, en, en los cuatro primeros países de Europa. ¿Cuánto afecta esto? Yo no al mantenimiento, sí. que no puedo aguantar Cierra evidentemente. Al crecimiento, porque el crecimiento es el futuro de una empresa, si pues, no creces... Pues evidentemente la forma de crecer una empresa, concretamente si tú tienes unas cargas sociales, laborales altas y tienes un sistema impositivo muy alto, pues evidentemente la economía no, no crece, no hace falta estudiar mucho ni saber mucho para saber que los dos requisitos esenciales para el crecimiento económico de un de una, de una un país es precisamente que el sistema impositivo sea de acorde a, 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 al tema de la pequeña y mediana empresa, pero claro, para eso hay que reconocer lo que te he dicho anteriormente, que sepamos que en España el 90% del tejido industrial son pequeñas empresas.
1: A lo mejor es un chiste ya hecho, pero cuando pensamos en una empresa tendemos a plantear una de gran tamaño, muchos empleados. Cuando las empresas son pequeñas, con plantillas limitadas, la división de trabajo recae sobre muy poca gente. Si me, ap si me apuras... Uno que hace todo. Mira, una empresa limitada, con cinco trabajadores, pero solo un único encargado de la parte administrativa. Mantener todo en regla es responsabilidad de una persona. Por eso muchas de estas pymes tienen que contar con ayuda externa. Eva Torrecillas, la presidenta de Graduados Sociales de Madrid. Muchos empresarios recurren a su colegio en busca de ayuda.
7: La especialización que hay que tener ahora mismo, pues una persona sola no puede, tiene que utilizar los medios de ayuda que le prestan, pues... Eh... Eh, pues en este caso los grados sociales para que pueda tener su, su PYME por lo menos funcionando con respecto a sus obligaciones. Luego él será el técnico el, el que sepa cómo tiene que llevar en su empresa o, o el conocimiento de, la, de, de su negocio.
1: Tras la pandemia, las PYMEs han tenido que enfrentarse al atasco administrativo. Muchas de las gestiones que deben hacer para mantener los papeles pasa por trámites burocráticos, electrónicos o imposibles. Claro, esto se traduce en pérdida de tiempo
7: se está implantando que todo sea de forma telemática eh, las empresas o las pymes que muchas veces son autónomos eh, que se han creado o se han constituido en sociedad limitada y tienen pues bueno pues eh, son pequeñas de un poco volumen de trabajadores incluso ellos solos pues tienen que enfrentarse a al tener que a entablar una una conversación con la administración bajo unos parámetros telemáticos con firma digital que muchas veces no están preparados
1: a esto sumaré las inspecciones, las denuncias, reclaman la falta de avances del acuerdo firmado hace más de un año y medio, el deterioro de los servicios. Eso implica un total desconcierto entre los trabajadores y propietarios de las pymes que, puede, que pueden estar pasando por, por una inspección. Lo
7: que nos da es una sensación de, de inseguridad, ¿no? porque no, no sabemos muchas veces... El pequeño empresario, la PYME, tiene que cumplir con unos requisitos para que verificar que si esas empresas están cumpliendo con funcionamientos y con la legislación y entender de que hay un órgano como es la inspección de trabajo que está en huelga o que va a hacer huelga pues crea esa sensación de, de disconformidad, sobre todo de porque no sabes, hay alguien que en este momento esté pasando una inspección de, de trabajo, pues, ¿qué está pasando? que no recibe contestación de, de la inspección, no da tiempo.
1: Es una inspección. Imagínate una quiebra. Mira, escuchábamos antes a Gonzalo con su empresa de cinco empleados. También conoce de primera mano cómo de complicado es hacer frente a la administración.
3: Yo a la administración no le pido nada más que, que no entorpezca más. Porque es muy difícil ser autónomo en España, tener una pequeña compañía con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión, tesón, etcétera, etcétera. Y al final te das cuenta, al final del año, que es que estás trabajando gran parte de tu tiempo para el gobierno, para el Estado, para la administración y es realmente frustrante
1: Es
5: curioso, ¿eh? te sonreías por no llorar cuando sí, dice sí. Gonzalo es que, ha... que no entorpezca más, que no es, moleste Es que tiene toda la razón, tiene toda la razón lo que, ya, lo que ha comentado porque es preferible que muchas veces estén eh, quietos a que realicen... Que a normativas y demás que lo único que hacen es poner zancadillas al desarrollo. Antes, Ángel, perdóname, ¿Sí? si me había. Es solamente como, como a apunte a lo que supone la fiscalidad en, en, en España. Es decir, lo, un dato que es, es muy relevante: los ingresos públicos que aporta la empresa al total de la economía en España, estás hablando que es un 32 a un 33%. La media europea, estás hablando que es un 24%.
1: Eso, es decir, esos son
5: impuestos. Estamos hablando de un 10 diez, diez puntos de diferencia. Hemos, hemos comentado en este último punto
1: de la situación de las pymes, el atasco administrativo, pero me quiero fijar en concreto en la justicia. ¿Cuánto de importante es el, la administración de justicia para una
5: pyme? No te digo si es una pyme en problemas. Pues importantísimo, Ángel. De hecho, eh, más para, el, para las pymes que en un momento determinado están teniendo problemas eh, por un tema, es decir, eh, el, los jugadores mercantiles ahora mismo pues prácticamente desde el mes de octubre noviembre están paralizados con la huelga de los retrasos del ministerio de justicia los antiguos secretarios efectivamente tenemos parado todo el tema concursal todo el tema liquidatorio Tú imagínate una empresa que ha pasado el concurso, que no lo ha podido levantar y que se encuentra en una fase de liquidación y que se está pendiente simplemente, pues a lo mejor de, de que el juez firme no no que firme, el, el auto ya está aceptado. Esto de, poner el de papel de un sitio en otro. Simplemente una notificación, Ángel. Una notificación se puede retrasar un mes, mes y medio y lo que no se es consciente es lo que supone eso una empresa. Es decir, deja de poder pagar a sus acreedores, deja de, de proceder a lo que que evidentemente tiene que hacer que es liquidar y para liquidar hay que vender pero para vender necesitas una autorización eh, por parte que ese plan esté esté notificado y autorizado un notario no te va a intervenir ninguna operación si eso no está solucionado con lo cual, pues bueno, la parálisis que supone a una empresa es tremenda es tremenda ¿Cómo se podría facilitar todo eso? Pues yo creo que, no sé, a lo mejor está, está mal lo que te voy a decir Ángel pero es que yo creo que lo que falta un poco en este país es sentido común creo que hay excesivo conocimiento de leyes, de normas pero falta sentido común entonces el sentido común es el menos común de los sentidos como sabes pero lo que requería simplemente es que una empresa que en un momento determinado está atravesando un problema pues que se la facilite se la agilice para que pueda salir de la toalladera en la que está Es decir, no hay que hacer grandes, grandes cosas pues es el panorama la lección de economía real hoy martes
1: Jorge Martínez Hernández empresario Profesor de toda la vida, abogado, economista. Gracias y toda la suerte en la radiografía ha dado una enfermedad preocupante. ¿eh? Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Jorge. <risa> Hemos analizado, por encima, cómo afecta a la pequeña y mediana empresa la subida del salario mínimo, el aumento de impuestos, los costes, las continuas trabas de la administración, no te digo de la justicia, las pymes conforman el 90% del tejido empresarial, generan el 75% de los puestos de trabajo, aportan un 65% del total del PIB. La inflación, hoy en el 5,8. El crecimiento económico por debajo de niveles prepandemia. Y la presión fiscal ha hecho que cada vez sea más difícil, aunque sea subsistir. Hola, Palón. Hola, Ángel. Mensajito mensajito de Mutua.
8: Sí, hablamos y te hacemos esa pregunta. Ya sabes que hasta la noche. Oye, ¿nunca te han puesto una multa? Bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo llamaría a tu compañía y le diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-555-555 91 555 5555, 91 555 5555. Ya sabes. Sabes que por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es. Estás escuchando la linterna de COPE.
3: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor
4: análisis con Ángel Expósito. la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
4: Classics. Un espacio para el gran cine. Es un programa de cultura
6: tal y como yo lo entiendo. Abierta, popular, pop.
4: Classics con José Luis García. Esta semana, Planeta Prohibido Un clásico de la ciencia ficción El viernes a las 10 de la noche En 13
5: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol
4: Ese alboroto inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos el afilador.
5: Solo para los amantes del auténtico. Crema de orujo El afilador.
4: El afilador. El afilador. El sabor del auténtico orujo. Celebramos el gran final del 30 aniversario de Disneyland París hasta el 30 de septiembre. Prepárate para perder totalmente la cabeza como Donald o convertirte en un superhéroe como Iron Man. Vive increíbles emociones en el gran final del 30 aniversario de Disneyland París con la vuelta de Disney Dreams y el nuevo espectáculo de Los Vengadores. No te lo pierdas. Reserva en Semana Mágica con Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado y cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí
0: se engloban todos los contratos. Toda
2: fijos. la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope, con Carlos Herrera. Expósito.
8: La linterna.
2: COPE. Estar
1: informado. El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 8% del salario mínimo. Se queda en 1.080 euros brutos al mes. Va a tener un carácter retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a la COE, a la patronal, que se siente a negociar la subida de los salarios del convenio colectivo. También ha anunciado que va a acelerar el Pacto todo estatuto del becario
8: y es la expulsión de eh, del mercado de trabajo y de la legislación laboral española, pues una forma de abuso y de fraude en el mercado de trabajo. Seguro que entre alguno de ustedes ya los veo hay algún becario y becaria. Esto se va a acabar en nuestro país.
1: Pilar García de la Granja. Buenas noches.
8: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. ¿Qué? Pues que se va a acabar lo de los becarios. Yo me pregunto qué es lo que van a hacer las universidades, qué van a hacer los institutos de formación profesional, dónde van a empezar a hacer prácticas esos miles de jóvenes que tenemos estudiando en estos momentos y el estatuto del becario se va a acabar. Porque si lo que pretende la vicepresidenta del gobierno es que se les contrate con el salario mínimo interprofesional, que supone 1.080 euros al mes en 14 pagas y un coste para el empleador de 20.000 euros al año... Eh, y un contrato fijo discontinuo Pues me da que va a ser que no
1: Claro mm, Comentaba con Jorge Nuestro profesor y empresario Hace un minuto bueno, espectacular. aquí ¿Ah, espectacular ¿Te ha gustado? Espectacular Claro Porque es el que es,
8: sentido común Es que es la
1: realidad De la pequeña y mediana empresa Es el que tiene X trabajadores Y las pasa Iba a decir una palabrota Para pagar impuestos Y pagar salarios, ¿no? Claro, claro. Entre ellos el suyo Pero comentaba con él que, que el problema de fondo Es un problema cultural Y hasta sociológico ¿No? No somos conscientes del valor de la pyme
8: bueno, no somos conscientes del valor de la PYME Yo creo que no somos conscientes del valor del trabajo Y si se entiende el salario mínimo como un subsidio O prácticamente como un subsidio Tenemos un problema como sociedad Porque lo que estamos buscando es a millones de personas Subsidiadas con un poquito de dinero mmm, de, para gastos ¿verdad? Porque como ya tenemos sanidad, educación y el resto eh, cubierto por el Estado Bueno, pues, pues cobras un poquito mmm, eh, pues, por, porque hay que cobrar y eso es perverso y terrible Y además es un mensaje erróneo Tiene que haber un salario justo Y unos impuestos justos
1: mm, El Banco de España ha revisado al alza Sus previsiones de crecimiento hasta el 1,6 Son tres décimas más Que en los primeros cálculos sí, sí, sigue siendo Menos de lo que espera el gobierno De momento mantiene su previsión en el 2,1% El Ejecutivo, ¿cómo lo ves?
8: Bueno, pues mira, yo lo que veo es que España es el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el PIB la pandemia. Que España es el único país que tiene el doble de paro de la Unión, el 13%. Que las familias españolas son las que menos dinero el metálico tienen en estos momentos y las que más han perdido en los últimos 15 años, por cierto, desde la crisis del 2008 con el presidente Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Que la presión fiscal, es decir, los impuestos que pagamos, los que pagamos impuestos en España, es la tercera más alta de Europa. Y que mañana vamos a tener el dato de IPC definitivo de enero, que va a seguir siendo malo. Eso es lo que yo veo.
1: Vamos a por el invitado. Venga. Nos gusta analizar todo tipo de sectores. Mira este termómetro. La desaceleración económica está afectando a la rentabilidad del negocio de las aseguradoras. Las familias tienen menos poder adquisitivo, las empresas menos márgenes. Por eso, la demanda de seguros es cada vez menor, precisamente ahora que los riesgos aumentan. Siempre se dice que es un sector anticíclico, no sé si es verdad. Julio Domingo Soto, veterano en el mundo del seguro, es director general de la Fundación Mafre. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: ¿La contratación de seguros depende de la situación económica? ¿Es una relación tan directa?
6: Pues, eh, a ver, pensando en las personas, la respuesta es sí, porque a mayor nivel de renta también se suele tener una mayor necesidad de aseguramiento. Por tanto... En el ámbito de la vida, de las propiedades, eh, pues eh, la reducción de la actividad económica generada por, por la pandemia, y por la situación que estamos viviendo, pues eh, afecta la contratación de determinados seguros, es evidente. Si no se venden vehículos nuevos o casas o no se abren nuevos negocios, por ejemplo, pues no se necesitan contratar nuevos seguros. Claro,
1: Eso ha sido fácil.
6: Pilar. Si en relación con, con un país, eh, no con una persona, pues... El aseguramiento también es un indicador de desarrollo económico y social. Uh -huh. eh, hay un estudio de Maffe Economics que mide la brecha de protección aseguradora en los países, es decir, eh, la brecha de protección es el riesgo que no tienen cubierto o bien cubierto los países. Y Esa brecha, como la mayoría de las brechas, es mayor en los países con menor desarrollo y lamentablemente en la pandemia y sus efectos eh, no han ayudado y la, la brecha mundial... Eh, en 2021 había aumentado un 15%. Curioso.
1: Pilar. ¿Qué
8: tal, ¿qué tal Julio? Buenas noches. ¿Y cómo ha Hola, evolucionado esa, esa brecha o oh no en el negocio en España en los últimos tres años, desde la pandemia?
6: Eh, bueno, en, en, en Europa esa brecha es bastante menor y en nuestro caso en España se aprecia solo en el seguro de vida ahorro. Los españoles estamos ahora mismo ahorrando eh, y creo que lo decíais antes, para el futuro mucho menos que los europeos. Eh, España quitando la vivienda, apenas un 23% de los hogares tiene al menos uno de sus miembros ahorrando para su jubilación. Y la media europea, con otros países del entorno, está por encima del 30%. Eh, entonces, eh, bueno, eh, la brecha es menor, pero pero, pero sí que, que queda una parte, ¿no?, por, por avanzar. Uh -huh. Eh, en España, el, el, el negocio asegurador mueve en torno a, este año pasado, en torno a 65.000 millones y creció eh, el año pasado en torno al 5% eh, por debajo de la inflación, pero fijaros que esto es, un, es prácticamente no llega al 1% con respecto al negocio del año 2019.
1: Claro. Mm, por productos, ¿qué es lo que más se demanda?
6: Eh... Bueno, en, en este momento yo creo que los seguros de salud han tenido un fuerte aumento en estos últimos años, ya, ya antes, de la, antes de la pandemia, pero especialmente después este de año, vamos a cerrar un año con un crecimiento en torno a, al 7%, pero es que en España ya tenemos 11,5 millones de personas que cuentan con un seguro de salud, incluyendo los funcionarios, que son los únicos que pueden elegir. Pero que esto representa... Realmente que uno de cada cuatro españoles está pagando un seguro privado de salud. Y esto mmm, tiene además unas connotaciones muy importantes, porque mmm, como os podéis imaginar, además eh, estas personas con su propio sueldo siguen financiando la sanidad pública cuando probablemente ya no la, no la utilizan por tener un seguro privado de salud.
8: ¿Y, ¿Y os han subido los costes en, en los seguros en los últimos años, Julio?
6: Eh, pues pues eh, la verdad que en la pandemia en la pandemia no han subido mucho los costes en los seguros. Ahora mismo, eh, después de la, de, de la pandemia, eh, sí se ha generado en parte un problema, fundamentalmente por la inflación por los problemas de suministro, sobre todo en el, el, el seguro de automóviles. Uh -huh. La mayor la mayoría de las compañías se han encontrado con precios bajos eh, adaptados a la pandemia y la subida imprevista de los costes eh, pues ha afectado. Seguramente sí. es para prever una subida en el precio de, del seguro de autos, especialmente para los conductores con, con mayor sinestralidad.
1: Te iba a preguntar. El colapso, no sé si para tanto, pero luego el frenazo enorme en el sector del automóvil, ¿ha afectado también a las cuentas de los seguros, a las aseguradoras?
6: Sí, ha, ha afectado. A ver, hay, hay que decir que, que todas las, las aseguradoras han sufrido la pandemia y la crisis, como el resto de, de, de empresas, ¿no? Eh, en España tenemos que decir que, que las compañías. Eh, son muy solventes y, y además pueden resistir, eh, resistir bastante bien la, la, la crisis. Pero, pero al final la crisis ha go golpeado eh, y a todos los sectores y el seguro no es no es una excepción. ¿no? Y, y bueno, pues se ha, se ha notado alguna caída de aseguramiento, pero sobre todo el gran impacto de, de los costos y
8: de la inflación. ¿Y qué pasa con los seguros tecnológicos?
6: Eh, bueno, los seguros tecnológicos, igual que todo el negocio, cada día es más digital y más tecnológico ¿no? y ahora mismo pues hay un, una gran senda de innovación y, y dando la posibilidad a los clientes de tener el mejor servicio tanto de atención en la prestación a través de dispositivos electrónicos eh, como las formas tradicionales y presenciales y vamos, yo creo que hacia, hacia eso camina el seguro hacia un entorno omnicanal donde los clientes puedan sentirse protegidos en cualquier lugar y a través de cualquier medio o cualquier canal o dispositivo
1: Y llevamos toda la noche hablando de empresas, sobre todo de pymes ¿Cómo han cambiado las prioridades de las empresas en los últimos años?
6: Pues eh... A ver, las empresas eh, yo creo que siguen teniendo como prioridad garantizar su, su supervivencia y su viabilidad, ¿no? sobre todo tras lo pasado en este tiempo. Y por ello yo creo que buscan un seguro que no solo les proteja de incidencias habituales, sino que sea eh, una palanca en la que se puedan apoyar en momentos complicados. Eh, las grandes empresas tienen sus propias dinámicas, pero hablabais hace un momento que España es un país de pymes uh -huh. y ahora mismo en un momento en que en que, la, eh, en que la reputación forma parte importante del negocio y que además se enfrentan a, un tremendo, a tremendos nuevos riesgos. Por ejemplo, el, 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 el riesgo cibernético. Hay un dato que a mí me parece eh, importante. Por una parte... El 60% de las pymes tiene que cerrar en los seis meses siguientes a un ciberataque gra eh, grave. A un ciberataque grave eh, no sobreviven más del 60% de las, de las empresas. Y está siendo eh, un, el riesgo que más ha aumentado en los últimos años y que paradójicamente es el riesgo al que menos estamos protegidos. Eh, en los últimos datos... Eh, dicen que uno de cada cinco delitos que ya se producen en España son delitos de ciberdelincuencia y si lo medimos eh, con el año 2019 han aumentado un 72% el último dato del Ministerio del Interior habla de más de mil registrados que no tienen por qué ser todos con lo cual eh, las empresas eh, tienen que y ir adaptándose a los tiempos, las eh, aseguradoras dando soluciones también para, para los tiempos, eh, en algunos casos asesorando o ayudando a sus clientes eh, para, para darles un plus de, de seguridad y, y bueno, pues, pues intentando proteger lo que hablábamos, ¿no? La supervivencia claro. y la viabilidad, sobre todo de las más vulnerables.
1: Termómetro y... Y consejo para el futuro Julio Domingo Souto, director general de la Fundación MAFRE. Gracias y suerte. Un
6: placer.
1: Adiós, gracias. buenas noches. No, chao. Y a esta hora, María Jesús Pérez, jefe de Economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, Ángel. 3,510% es el número que destacamos hoy y es el último nivel alcanzado por el Euribor en tasa diaria, el principal indicador en el cálculo del tipo de interés en las hipotecas variables, que sigue rompiendo barreras y poniéndole cada vez más difícil las cosas a los que tienen una hipoteca. De hecho, este nivel no se veía desde diciembre de 2008. Por tanto, en solo nueve días cotizados, la media de febrero queda en el 3,44%, lo que encarecería, por ejemplo, una hipoteca tipo de 180.000 euros a 25 años y con un diferencial del Euribor del 1% y revisión anual en 343 euros mensuales, o lo que es lo mismo, en 4.116 euros al año. Si bien, Ángel, creo que en realidad la mala noticia para los hipotecados no es la subida por encima de la barrera del 3,5% del Euribor hoy. Más bien que hay indicios en los mercados de, en las últimas semanas que apuntan a que esa escalada no se detendrá a corto plazo. De hecho, conviene recordar que el Banco Central Europeo incrementaba el pasado día 2 de febrero el precio oficial del dinero para la Eurozona en 50 puntos básicos, hasta el 3%, que es el quinto aumento que aprobó la Autoridad Monetaria desde julio del año pasado. El caso que al subir los tipos de interés a los bancos les cuesta cada vez más pedirle dinero prestado al Banco Central Europeo y en consecuencia incrementan también el interés que aplican a los préstamos que se conceden entre ellos que es el que se usa para calcular el valor del Euribor lo habitual de hecho es que el Euribor supere el precio oficial del dinero en una horquilla que oscila entre 0, 5 y 1 punto con lo que la decisión de la Autoridad Monetaria Europea apunta que el diferencial al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables tocará más pronto que tarde
1: el 4%. Sube la tensión entre Washington y Pekín en todos los ámbitos, también en la guerra tecnológica. Vetos a la exportación, prohibiciones a grandes empresas, Taiwán en medio, con una de las industrias de chips más poderosas del mundo. ¿Hasta dónde llega el papel estratégico y hasta de seguridad de la tecnología? ¿Qué medidas están tomando las grandes potencias? ¿Cómo nos va a afectar a Europa? Como todos los martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. ¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. Oye, ¿cuáles han sido las medidas que ha tomado, empezando por una de las partes, el gobierno de Estados Unidos? Bueno, la verdad es que la,
10: la administración Biden ya ha visto lo de los globitos, pues bueno, en este tema en concreto, pues lo que ha hecho ha sido, ha dejado de dar licencias para que empresas estadounidenses puedan exportar sus tecnologías punteras y sus productos al gigante tecnológico chino Huawei. Es decir, Washington ha acusado a Huawei de ser una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y de colaborar con el Partido Comunista Chino. Así que, bueno, pues eso es lo que ha hecho. Y, por supuesto, acusaciones que, que tanto Huawei como el gobierno chino, pues lógicamente han negado aireadamente, ¿no?
8: ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
10: ¿Qué hay? Buenas y además, noches.
8: Y además volvemos otra vez con la crisis con TikTok, ¿no? Y esto se va a parecer más a lo que pasó durante la administración Trump... ¿O es algo más serio? ¿Realmente lo van a prohibir en Estados Unidos, TikTok?
10: Eh, bueno, ya, ya acuérdate, aquí yo parecía una pataleta de Trump, pero tenía parte de razón también por el mismo motivo que hablábamos, ¿no? Yo creo que son capítulos del mismo libro. Lo que pasa es que yo creo que estamos ante algo más que una batalla entre empresas por liderar una tecnología concreta, un producto. Yo creo que el gobierno norteamericano ha seguido endureciendo las restricciones año a año a Huawei, igual que a otros fabricantes, a medida que aumentaban las tensiones políticas entre, como decíamos, entre Washington y Pekín, sobre todo en los últimos meses en torno a Taiwán, donde tenemos que saber que es donde se fabrican la mayoría de los chips informáticos de mm. todo el mundo. ¿no?
1: ¿Controlan China, por un lado? Bueno, China controla todo, pero ¿China y Estados Unidos controlan a sus empresas tecnológicas? Pues eh, en parte sí, yo creo
10: que en octubre pasado el subsecretario de, de Comercio para Industria y Seguridad de Estados Unidos, Alan Estevez, dijo que estaban haciendo todo lo que estaba en su mano para proteger la seguridad nacional e impedir que tecnologías sensibles con posible aplicación militar fueran adquiridas por los servicios militares de inteligencia y de seguridad de, de la República Popular China. Eso es lo que dijo. Y, claro, y, que por, y por ende, por cierto, que además estas tecnologías... Pudieran llegar a otros países como Corea del Norte o Rusia Es decir, en el fondo, empresas muy importantes de Estados Unidos como Intel o Qualcomm Que fabrican microprocesadores muy avanzados Tenían licencia para suministrar tecnología a Huawei Entonces no las están controlando a nivel interno Pero desde luego que esas relaciones comerciales internacionales sí que se van a acabar por ahora
8: Fíjate, al hilo de lo que dices vamos a escuchar a Mao Ning que es el portavoz del Ministerio de Exteriores Chino.
9: China se opone firmemente a los Estados Unidos generalizando la noción de seguridad nacional y abusando del poder estatal para reprimir injustificadamente a las empresas chinas. Esta práctica viola los principios de la economía y las normas económicas y comerciales internacionales y daña la confianza de la comunidad internacional en hegemonía tecnológica. China continuará a aguardando firmemente los derechos e intereses
8: legítimos de las empresas chinas. Es decir, que China acusa a Estados Unidos, pero ¿qué está haciendo China? ¿Qué medidas está tomando?
10: Bueno, como ves, China, Pilar, no se amilana para nada, ¿eh? o sea, no, no se echa para atrás, ¿no? Y bueno, es que de hecho China no solo ha respondido con estas declaraciones de la, de la portavoz del ministro de Exteriores, de, sino que además... Ante esto, lo que va a hacer es lanzar un paquete de ayudas de más de un billón con B de yuanes, que son más o menos unos 140.000 millones de dólares, a lo largo de los próximos cinco años. Y estas ayudas, que son créditos fiscales y subsidios, van a estar destinados fundamentalmente a impulsar la producción de chips, la fabricación de chips y su investigación tecnológica. Y en primer lugar, y esto es muy importante, comprando equipos para poder, para poder fabricar chips, que es donde está el meollo del asunto y de la guerra que tienen. Así matan varios pájaros de un tiro, además tendrían autosuficiencia y liderazgo tecnológico y además económico, porque curiosamente, desde después de estas declaraciones y de los cortes de Estados Unidos, empresas chinas como
1: SMIC o Hwangong Semiconductor se han disparado en bolsa. Mm, hemos mencionado varias veces el problema de Taiwán en esta conversación. ¿Qué opina? ¿Qué pinta en esto? Bueno... Pues eh, fijaros, Taiwán no quiere caer en manos de China
10: de ninguna manera, ni que sus empresas tecnológicas también sean dominadas por China. ¿no? O sea, de hecho, la compañía taiwanesa TSMC, Taiwán semiconductos que controla, ojo, el 60% de la producción mundial de chips, anunciaba hace unos meses que se verían obligados a paralizar sus fábricas, eh, al menos las que tienen dentro del suelo taiwanés allí en, en su territorio si finalmente eh, llegan a las manos con, con, con China, no, con los conflictos que ha habido y esto, os digo, esto sería el caos para la industria tecnológica mundial Directa e indirecta. Además, por si fuera poco, el gobierno de Taiwán ha prohibido expresamente a sus compañías invertir en empresas chinas. Y el motivo es el mismo que comentábamos de Estados Unidos. Evitar a toda costa que sus tecnologías más avanzadas, especialmente las de fabricación de chips, caigan en manos de China.
8: ¿Y a ti te parece que es buena idea aislar a China en esta guerra tecnológica?
10: Pues esto es como lo de Rusia Pilar, que a los osos, así a, vol a golpe de zanahoria es muy difícil uh -huh. matarlos. O sea, yo creo que desde una perspectiva geoestratégica y de, de defensa y de ciberdefensa, pues sí, puede ser que sea buena idea. Pues ya estamos viendo el papel tan relevante que tiene la tecnología hoy por hoy en todos los sectores. Ahora bien, desde un punto de vista de la economía global y de la industria en general, no está tan claro. Fijaros como decíamos que las empresas chinas, con este, esta crisis han subido en bolsa y además obtienen fondos fáciles del, del gobierno para investigar y crecer. La cotización de en bolsa se ha disparado y en cambio la cotización en bolsa de, de algunos fabricantes occidentales al día siguiente de estas noticias se redujeron de un día para otro en mil millones de dólares que perdieron así tras el anuncio de prohibiciones del gobierno americano. ¿Cuáles, cuáles son esas compañías y por qué han caído tanto? Pues fíjate, sí, entre las afectadas yo creo que están las, los tres pesos pesados de esta industria, que son TSMC, que hablábamos, Intel y Samsung, que aunque todos pensamos en Samsung en las televisiones, Samsung es uno de los mayores fabricantes de chips del mundo, ¿no? Bueno, pues las grandes potencias, eh, eh, estas, eh, esta estrategia depende de ellos, de estas empresas, el resto de la industria tecnológica y de la no tecnológica, lo, como hablamos, defensa, sanidad, etcétera, es decir, si estas caen, cae todo lo demás. Entonces, Occidente y en especial Estados Unidos, todavía es verdad que tenemos una pequeña ventaja competitiva en el campo del diseño y fabricación de chips, sobre todo por los equipos que llaman de fotolitografías, el palabra, o sea, de las máquinas que nos permiten diseñar los chips, pero claro, y si se cortan relaciones, estas compañías, pues China podría tomar contramedidas, dejar a estas compañías sin materias primas, entonces, y sin productos básicos, entonces se quedarían con la fotolitografía pero sin poder fabricar, con lo cual caería la producción de forma drástica.
8: Por lo por tanto lo importante es la tecnología de estas litografías.
10: Sí, así es. Pilar es la tecnología que nos, que permite diseñar, digamos, pintar los circuitos que van dentro de los chips, los circuitos electrónicos que son microscópicos. Actualmente estas máquinas de electrografía eh, las está utilizando, como decíamos, TSMC, Intel, Samsung, pero están fuera del alcance de las compañías chinas de semiconductores. A pesar de estas que decíamos, no, como comentábamos. Ahora China quiere montar fábricas eh, dentro de, de su territorio para diseñar sus propios chips y ser autosuficiente. Y claro, necesita comprar o copiar esta tecnología. Si no la consigue entonces su incipiente industria de chips es inviable.
1: ¿Qué papel vamos a jugar, digamos, Europa en su conjunto en todo esto? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? ¿Estamos en medio? ¿No tenemos tamaño? ¿No somos nadie? No sé. Pues mira, yo... <risa> un poco de todo, yo, ¿no? <risa> un poco de todo, probablemente,
10: ¿no? Yo creo que es una grandísima oportunidad, tal vez única, en el tiempo para subirnos a un carro en el que no hemos estado nunca, eh, como Europa ni como países, pero si me permiten mi opinión personal, me temo que se nos va a escapar este tren otra vez eh, fíjate, daban algún dato a principios de año que si este año pues, el PIB mundial puede crecer un 2% más o menos en global en, se prevé que la industria del chip pueda crecer un 10%, ocho puntos más que el resto de la, de la economía pero, pero hay que decir que, por ejemplo, María Marced, que es la presidenta en Europa de TSMC, este, ese gran fabricante, eh, a la que llaman la reina europea del chip, por cierto, decía hace poquito, hace navidades, que los chips evidentemente son el nuevo petróleo, pero hablando de España decía que no prevén abrir ninguna fábrica en España ni en Europa así de duro, y Intel va a hacer algo en Francia, pero las grandes inversiones para fabricar nuevos chips, hacer más fábricas de más de mil millones de dólares se van a quedar en Estados Unidos y China sí puede fijaros, yo creo que en Europa tenemos materias primas, sí, tenemos seguridad jurídica tenemos talento e incluso dinero pero muchas trabas administrativas y yo creo que no hemos sabido atraer la inversión de estos gigantes, a pesar de los fondos Next Generation, todas estas cosas parece que en este tema vamos como ya he oído decir varias veces, hacia la irrelevancia. Como, como zona euro, y me parece que nos vamos a tener que conformar siendo espectadores y lo que es peor, consumidores y apagar lo que nos toque. Y a mí me parece Pero, que es una pena.
8: ¿Pero no había prometido Sánchez que España iba a ser el líder de la fabricación de chips y de microchips con los consumidores? Como con no tengan e las
10: como no tengas las litografías de los grabados de, de los experimentos de Goya, no sé yo pero, a ver, yo lo que estoy viendo es que no estamos avanzando nada, esos fondos no están llegando, está llegando para que nos actualicemos y nos compremos un ordenador nuevo, un móvil nuevo, pero no para
1: este ya. tipo de cosas. Continuará y no tiene buena pinta tampoco, vaya día que llevamos. Como cada martes, tecnología en la interna con Mario Yáñez Gracias. Buenas noches Adiós. Buenas adiós buenas noches, chao, chao. Pilar, Pilarín, chao. mañana más
8: hasta mañana, Adiós. besito, chao chao.
2: Expósito.
8: La linterna.
2: Cope, estar informado.
8: Alucinos.
0: ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pinturas rupestres? Todas esas
4: rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido.
3: Pues en esta línea,
4: cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera, en COPE.
8: Ya el 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
5: Hola, soy tu Yo del Futuro. Y mira lo que tengo.
8: ¡Menudo coche!
5: Pues lo he conseguido gracias a ti.
9: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble. Entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tuyo del Futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es.